0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Toni, por favor, no te retires, déjanos disfrutar dos o tres añitos más. Und mit diesem Zitat von Isco Alarcón heißt der so, der Mann? Alarcon. Alarcon, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Heute, nach einem Sieg der Bremer, nach einem Sieg der Hannoveraner mit guter Stimmung. Wir haben gerade schon eine halbe Stunde Vorgespräch gehabt, die nicht geplant war. Und äh, Jasper ist auch mit von der Partie, wie ihr gerade schon dank seiner Korrektur des Namens Iskos Alarcon gehört habt.
1: Guten, was auch immer an euch. Ich freue mich wieder hier zu sein. Gerade nach dem erfolgreichen Wochenende.
0: Ja, das war, das war äh, in der Tat erfolgreich. Für Werder und Hannover, ich sag mal, unschöne Siege. Ja, unschön weiß ich nicht. Unschön hört sich so hart an. Äh, weil Siege sind immer schön. Aber zumindest mal glückliche oder Siege der glücklicheren Art. Insbesondere bei Werder würde ich sagen, weil die wirklich mittlerweile hast du vielleicht Highlights gesehen, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, das ja. war, also das war ja wirklich, das war ja wirklich Wahnsinn, insbesondere das Tor. Ähm, ja, bei Hannover gegen Rostock, die durch ein effektiv Eigentor, auch wenn es dann von Pröger erzielt wurde, zurück in die Partie überhaupt reingelassen wurden von Ron Robert Zieler. Aber alles in allem doch sehr interessant, ähm, was man da gesehen hat. Wie, wie ist es dir denn an diesem Fußballwochenende ergangen? Was hast du alles gesehen?
1: Den Samstag habe ich nur das Abendspiel der zweiten Liga gesehen, plus das späte Spiel der La Liga. Und am Sonntag habe ich eigentlich den ganzen Tag Fußball geguckt. Also äh, angefangen mit der Zweitliga-Konferenz und aufgehört... Ah ne, ich habe Hannover Einzelspiel geguckt und aufgehört mit dem letzten spanischen Spiel um halb zehn, äh, dem Madrid-Derby. Also das war ein äh, fußballvoller Tag. Äh, nachdem ich dem Samstag ein bisschen abstinent war, äh, musste ich das wieder kompensieren.
0: Er hat nicht mal seine Bremer geguckt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat das lieber neben Howard Nielsen zum äh, Mittag und neben äh, Leon Andreasen zum Nachmittag gegessen. Abendessen, Fette, so. genau. Naja, das war alles innerhalb von... Ja, okay, war doch vielleicht Abendessen. Soll ja, das, das war halb sieben. Auf jeden Fall von einem Restaurant zum nächsten getigert, wie man das in Kirchrode halt. so Mit den macht,
1: Schönen und Reichen.
0: Ich war nicht dabei, aber es ist nett, dass du mich so nennst. Ähm, nun ja, wir haben dementsprechend einen Fußball... Ja durchwachsendes Wochenende vom Konsum her bei dir. Bei mir war es ein bisschen mehr. Das kann ich, glaube ich, so zweifelsohne sagen. Ich habe recht viel geguckt, mal wieder. Eigentlich alles, was es so gab, abgesehen von Hoffenheim gegen Wolfsburg, da nur die letzten fünf Minuten. Das ist Kracherspiel, habe ich mir entgehen lassen. Ich wurde natürlich schön durchgebrochen am Samstagabend von Real Madrid. Ne, gestern Abend war das, ne? Mhm. Sonntagabend. Sonntagabend ja. für euch. Ähm, von Real Madrid. Explizit würde ich sagen, wurde ich gebrochen von Nacho, der mal wieder Nacho Dinge gemacht hat äh, und dafür gesorgt hat, dass Atletico späten Ausgleich erzielen konnte. Aber gut, ähm, that's his world and we're just living in it. Barca auch gewonnen, also alles in allem wirklich ein solides Wochenende. Was war für dich so das Highlight, beziehungsweise was war für dich so der das Überraschendste an diesem Wochenende?
1: Überraschend fand ich, wie dominant Arsenal gegen Liverpool war. Hätte ich nicht äh, gedacht, dass es so einseitig ist. Ähm... Sonst überraschend, also Dortmund hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, dass sie sich schwer tun mhm. in Heidenheim, was eigentlich bedenklich ist.
0: Ja, ähm. durchaus.
1: <lacht> ja, sonst so eine Riesenüberraschung.
0: Boah. Eine Riesenüberraschung gab es nicht. Also das 4 zu 4 von Luton gegen Newcastle ja. habe ich jetzt nicht so kommen sehen. Allerdings ist Newcastle halt auch unglaublich ersatzgeschwächt. Von daher irgendwo auch... Ja, nicht verwunderlich, dass es halt passiert ist, auch wenn es sicherlich ärgerlich für den Club ist. Aber meine Güte, ähm, ich glaube, dieses Jahr wird es mit der Champions League bei der Performance, die wir bisher gesehen haben, in diesem Jahr von Aston Villa sowieso, sehr, sehr schwierig. Ja. So oder so, aber...
1: das Celta Vigo 3-0 in Osasuna gewinnt, war ein bisschen überraschend. Aber das ist jetzt nicht so das Knallerspiel gewesen.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, das ist halt schon sehr special interest. Das ist ungefähr so, als ja. wenn hier, weiß ich nicht, Hoffenheim äh, 3-0 gegen Heidenheim verlieren würde.
1: <lacht> ja,
0: ja. So ja. in etwa. Was, was überraschend wäre aber jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, boah, ich bin also ich bin schon schockiert, aber ich bin jetzt nicht, bin jetzt nicht übermäßig schockiert, glaube ich. So kann man das ganz gut ja. formulieren. Naja, ähm, dementsprechend war auf jeden Fall viel los, über was man reden kann. Ähm, bei Dortmund weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel wir darüber reden müssen, weil es ja eigentlich nichts geändert hat im Vergleich zur ja. Vorwoche. Also sie haben nicht gewonnen. so Aber spielerisch ist es weiterhin absolute, ein absolutes äh, Armutszeugnis. Der FC Bayern gewinnt gegen Gladbach, gegen seinen Angstgegner Gladbach macht sie ihnen schwer, aber sie sind am Ende dann doch da. Auch da gibt es jetzt nicht so richtig viel drüber zu reden. Generell in der Bundesliga finde ich zumindest, wenn ich mir so die Ergebnisse angucke, relativ wenig, wo man wirklich drauf eingehen muss. Leverkusen macht seine Hausaufgaben, Leipzig macht seine Hausaufgaben, ähm, Dortmund halt wie gesagt, naja. Aber ähm, ansonsten tue ich mich da schwer mit. Da war es in der zweiten Liga, finde ich, doch nochmal ein bisschen nochmal ein bisschen interessanter. Die einzige Szene, die man vielleicht nochmal besprechen könnte oder dürfte, ist für mich der Sch ja elf Ah ja, warte mal. Köln hat gegen Frankfurt gewonnen. Das ist schon überraschend.
1: Ja, stimmt. Das also nicht so,
0: nicht, so nicht so richtig, weil Frankfurt halt auch nicht so gut aus der Winterpause gekommen ist, wie es die Ergebnisse suggeriert haben. Aber schon Aber dass Köln auf jeden Fall
1: die bessere Mannschaft ist, hat mich dann schon überrascht.
0: Ja, definitiv. Das, das ist richtig. Wie siehst denn du die Elfmeterszene bei Augsburg gegen Bochum? Hast du überhaupt gesehen?
1: Unglücklich, ja, ich habe es gesehen, unglücklich, aber ich finde schon, dass man den geben kann. Ich hatte leider Audits bei Kickbase, aber finde ich schon okay.
0: Ja, sehe ich, seh ich aus. Zu Kickbase kommen wir später noch mal expliziter. Ähm, für mich auch leider ein Elfmeter. Ich bin der Meinung, weil wir hatten so eine ähnliche Szene bei 96, ähm, relativ kurz vor Schluss gibt es eine Flanke auf dem zweiten Pfosten nach einem Eckball, den es nicht hätte geben dürfen. Das ist mal nebenbei bemerkt. Ähm, und der Ball wird versucht, mit dem Kopf in die Mitte zu legen. Und vor dem Spieler springt Nielsen hoch, hat seine Arme in der Sprungbewegung und wird von hinten aus kurzer Distanz ja. am Arm angeköpft. So, da geht es keinen Elfmeter. Da sage ich, das ist in Ordnung, weil er köpft nicht aufs Tor. Er blockiert keinen Torschuss oder sonst was. Und das ist eine komplett natürliche Haltung, kurze Distanz. Er sieht den Ball nicht, keine Absicht. Die ganzen Kriterien eben nicht erfüllt. Ähm, bei dem Ding sage ich auch, Absicht ist es nicht, es ist natürliche Haltung, es ist kurze Distanz, alles gut, aber er blockiert halt den Ball, der sonst aufs Tor gegangen wäre und wahrscheinlich ins Tor aus der Distanz. Von daher finde ich es da auch okay, den Elfmeter ja. zu geben.
1: Ja, aber Nielsen, also der wurde leider äh, schon gegeben, so ein Elfmeter und in dem ja, Leider ja. sieht man schon die Meinung, äh, finde ich, eigentlich unberechtigt. Von daher fand ich es okay, dass er da weiterspielen lassen hat.
0: Ja, sehe ich äh, ganz genauso ja, bei Hannover müssen wir auch nicht über vieles reden. Da war nicht so richtig viel los. Bei Werder, wie gesagt, auch nicht. Also Mainz war die überlegene Mannschaft. Ähm, hat allerdings sich selber ja, zerstört, beziehungsweise hat sich selber bestraft durch einen Abwehrfehler früh in der Partie. Bei 96 ist es ein Eigentor auf der einen Seite, dann quasi ein Eigentor von Zieler und dann ein wunderschöner Standard. Allerdings schwächt man sich selber, weil Marcel Halstenberg mit Rot nach einer Tätigkeit durch Nachtreten vom Platz fliegt und dementsprechend mal mindestens gegen Fürth und den HSV nicht mit dabei ist. Zwei Duelle gegen, wenn man über Aufstieg reden will, direkte Konkurrenten, da wir nicht über Aufstieg reden wollen, gegen schwere Gegner einfach jetzt. Ähm, wir haben mit Bright Array B einen soliden Ersatz, der man natürlich nicht das Niveau von Halstenberg hat. Aber heute Nachmittag kam dann eine Meldung oder heute Abend kam eine Meldung, der ich noch überhaupt keinen Glauben schenke. Das kann ich jetzt hier direkt schon mal sagen. Vielleicht sieht es morgen früh, wenn wir den Podcast hochladen, schon ganz dumm aus. Aber ich glaube 0% daran, dass Derek Köhn in diesem Winter noch zu Galatasaray Istanbul wechselt. Es gibt das Gerücht, dass die interessiert sind. Das ist darin begründet sicherlich auch, dass sie Geld eingenommen haben durch den Sascha-Bowie-Transfer. In der Türkei ist das Transferfenster noch geöffnet und theoretisch könnte Köhn also jetzt noch wechseln. Allerdings möchte Gala wohl eine Laie mit Kaufoption im Sommer. Und im Sommer hat Köhn eine Ausstiegsklausel in Höhe von 3 Millionen Euro. Das heißt, ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass 96 in der aktuellen Situation und sportlich ist es ja zumindest mal nicht unmöglich, noch um den Aufstieg mitzuspielen, dass man da sagt, okay, den einzigen Linksverteidiger, den wir ja gerade haben, weil Brooklyn Eze weiterhin nach seiner ähm, psychischen Problematik äh, nicht komplett mit von der Partie ist und noch nicht wieder auf dem Stand ist, dass er spielen könnte, haben wir keinen Linksverteidiger im Kader. Bright könnte das theoretisch spielen, Moroja könnte das theoretisch auch spielen, aber den besten Spieler quasi, was diese Position angeht und einen der Unterschiedsspieler im Kader gehen zu lassen, kann ich mir nicht vorstellen, vor allem nicht mit einer Leihe mit Kaufoption, mit Kaufpflicht wäre es was anderes, aber selbst dann unter 6 Millionen kann ich mir kaum vorstellen, bei 6 Millionen sage ich, ist ein No-Brainer, musst du machen, aber ähm, ich finde es sehr, sehr schwierig, ich glaube da überhaupt nicht dran. Ich habe dir das ja vorhin geschickt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bevor ich es dir jetzt erzählt habe, aber wie siehst du das?
1: Ich sehe es ähnlich, also das Angebot müsste extrem unnumoralisch sein für Hannover, dass sie das jetzt annehmen, weil äh, wie du schon gesagt hast, ist der beste, vielleicht sogar nach Halzenberg der beste Spieler am Kader, kann man drum streiten. Ähm, äh, schneiden sich ja absolut ins eigene Fleisch. Auch wenn er im Sommer dann drei Millionen ist jetzt nicht so viel, äh, ist ja unter seinem Marktwert wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht. Nee, 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 also nee, Marktwert, Marktwert. Marktwert im Sinne von, was äh, Vereine zahlen würden. Nicht äh, sein offizieller Marktwert. Ja, ich glaube schon, dass es Vereine gibt, die mehr zahlen würden.
0: Also er hat, er hat, er hat einen Marktwert bei, bei Transfermarkt von 3 Millionen. Das Ding ist, du darfst mhm. halt nie vergessen, dass er wirklich ein, er ist halt ein Zweitliga-Außenverteidiger und er ist 25. So. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Das heißt auch gleichzeitig, er ist nicht mehr der Entwicklungsfähigste, etc. etc. Er hat noch nie auf allerhöchstem Niveau gespielt. Ähm, ich,
1: ja, ich um es kurz zu machen, ich glaube, es würde nur in Frage kommen, wenn das Angebot wirklich krass wäre. Und ich äh, kann es mir nicht vorstellen, mit dieser Kaufoption glaube ich auf keinen Fall. Also ich würde jetzt auch viele meiner Pferde auf äh, einen äh, Verbleib in Hannover bis zum Sommer setzen.
0: Im Sommer gehe ich davon aus, dass er gehen wird. Das ist auch, glaube ich, mehr oder weniger geplant gewesen nach dieser Saison. Ich kann es mir aber halt null vorstellen, dass man ihn jetzt abgibt, weil das überhaupt nicht zur Arbeit von Markus Mann passen würde. Wir haben ja jetzt auch bei Teuchert gesagt, ähm, wir lassen den nicht so, äh, in die USA zu St. Louis wechseln, weil es halt eben der sportliche Verlust in keinerlei ähm, ja, Ver Verhältnis stehen würde zu der äh, geringen Aufwandsentschädigung quasi, die wir bekommen hätten oder geringen Ablösesumme. Und ähnlich ist es ja auch bei Köln. Und ich kann mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen, dass Gala so einen so 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 Transfer jetzt noch macht beziehungsweise dass 96 einfach ein großes Interesse daran hat. Wie gesagt, wenn wirtschaftliche Faktoren mitspielen, wie zum Beispiel eine Ablöse von 6 Millionen Euro für einen Zweitligaspieler, dann müsstest du aller Wahrscheinlichkeit nach überlegen, das ist dann auch nachvollziehbar, aber ähm, damit würdest du halt deine sportlichen Ziele für dieses Jahr ad ACTA legen, weil dann würde ich auch sagen, selbst Platz 6, ich traue dem Kader einiges zu, aber dann wird selbst Platz 6 sehr, sehr schwer erreichbar und äh, die Frage ist halt, ist es dir das wert, das so zu machen? Wenn der Spieler unbedingt wechseln möchte, dann würde ich mich wundern, wenn ich mir die Trainingsbilder angucke, wenn ich mir angucke, wie der gestern gejubelt hat, wenn ich mir angucke, wie der generell drauf ist. Zumal in meinen Augen, Köhn müsste wissen, dass der im Sommer Bundesliga spielen kann. Und was willst du lieber? Willst du in der Türkei spielen oder willst du Bundesliga spielen? Ich weiß nicht, wie wichtig ihm Champions League jetzt ist. Klar, das spielst du bei Gala eher, als er jetzt irgendwie bei einem Bundesliga-Team da spielen wird. Aber wie nachhaltig ist das wirklich? Mein André ist auch im Sommer zu Gala gegangen. Spielt er da jetzt noch? Nee, nee jetzt ist bei Aroma. Genau. Ja. Also deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, du wirst fast nirgendwo auf der Welt so sehr geliebt von Fans wie von türkischen Vereinen, wenn du hinwechselst und gut spielst. Es kann auch in die Hose gehen. Aber in den meisten Fällen bist du da ja sofort ein Held. Sieht man jetzt ja auch bei Bowie, wie der quasi verabschiedet wurde beziehungsweise wie die Fans ihn ähm, ja, bewertet haben auch vor diesem Transfer und während dieses Transfer oder während dieser Transfersage. Aber ich weiß nicht, ob er... Also aus meiner Perspektive wäre es für ihn nicht die richtige Entscheidung. Aber gut, das muss er am Ende selber entscheiden und der Verein in Summe. Aber wir glauben daran jetzt erstmal nicht so extrem, sagen wir. ne.
1: Nee, Ich glaube ehrlich gesagt fast gar nicht dran. Wahrscheinlich wird es morgen verkündet, hoffentlich nicht. Aber Du, nee, also ich, ich, ich
0: gebe dem, geb dem Gerücht 5%, aber bei meinem Glück wird es morgen verkündet werden. So.
1: Das, äh, Dann sage ich
0: 10%. Ja, also <lacht> nein, es ist, das ist, das ist, das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Werder nächstes Jahr international spielt eigentlich?
1: Das würde ich auch ungefähr in dem Prozentbereich sehen. Fünf Prozent, würde ich ungefähr sagen. Ich weiß ehrlich, also gut, ich weiß schon, wo die, wo der Hype jetzt herkommt, aufgrund der Ergebnisse. Aber sorry, du hast jetzt noch drei direkte Konkurrenten. Klar, da kannst du noch Punkte sammeln. Aber ich sehe nicht, dass Bremen dieses, ja, diesen Punkteschnitt auch nur annähernd halten kann. Was ja auch sehr schwierig ist. <lacht> ähm, ja, also mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, aller Voraussicht nach. Aber nach oben wird auch nichts gehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die irgendwie im unteren Mittelfeld landen werden, was schon sehr, sehr gut ist für mich. Ja, sie, werden,
0: sie werden nicht absteigen. Das war ja meine Aussage, die ich hatte, ähm, nach dem Sieg gegen Bayern eigentlich schon. Ne? Ähm, dementsprechend mhm. umso schöner, dass das jetzt tatsächlich so aussieht. Für dich umso schöner. Ähm,
1: endlich mal ein bisschen Planungssicherheit das ist ja
0: genau genau. man sieht ja auch an den Transfers die jetzt gemacht wurden also kann man jetzt qualitativ von halten was man möchte aber es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Prinzip das da gefahren wird das haben sie heute Brüll glaube ich heißt da ne? verpflichtet ja. äh, für den Sommer kommt aus Wien ja gute Scorer in Österreich aber was das heißt wissen wir halt nicht ne? ja, mit Österreichern also, haben wir es ja das ist richtig muss man mal abwarten, vielleicht wird er sich auch gut machen ähm, bei Werder. Wir werden äh, es beobachten im nächsten Jahr, ähm, was, da so, was da so passiert. Ich bin sehr gespannt generell, was jetzt so die nächsten Tage noch rauskommt. Wir hatten natürlich jetzt nämlich auch, also Werder-Thema können wir damit auch quasi abhaken. Ähm, wir hatten natürlich mal wieder eine Transfersage jetzt aktuell und zwar um Kilian Mbappé. Bei dem scheint es ja wieder mal neue Thematiken zu geben. Le Parisien mhm. hat geschrieben, dass er sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hat. Ähm, dazu haben wir von Fabrizio Romano einen Repost bekommen, wir haben Likes von Vinny Junior auf den Post bekommen und so weiter und so fort ich bin ja, also ich bin grundsätzlich Fan von Mbappé als Spieler, der Typ geht mir aber wahnsinnig auf die Eier seit Jahren jetzt mittlerweile ich habe keinen Bock mehr über das Thema großartig zu reden, aber lass uns ganz kurz einfach nur ja oder nein wird innerhalb der nächsten Woche verkündet dass er zu Real wechselt nein ich sage ja, aber dann soll das Thema auch endlich vorbei sein. Ich habe da halt keinen Bock mehr drauf, Junge. Mach dich gerade, sag, was du willst, sag, was ist und dann ist gut. Mein Gott, ey, das ist wirklich alles äh, ganz, ganz schwierig. Was es noch gibt, ist aus La Liga ein Gerücht. Wir rasen ja hier quasi im Klassenunterschied alle liegen so ein bisschen ab. Und zwar ist das heute rausgekommen, unter anderem auch von Fabrizio Roman, und wir haben die letzten Wochen schon häufiger über ihn geredet. Sabio. Der Flügelspieler vom FC Girona, ausgeliehen von Trois, Tro, 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 wie auch immer sie heißen, aus Frankreich, ebenfalls Teil der City Group, genauso wie Girona und, Überraschung, Überraschung, Orlando City und Manchester City. Ähm, Orlando City ist übrigens gar kein Teil, das ist New York City, ich jetzt gerade schön mich blamiert, aber egal. Und Manchester City scheint wohl großes Interesse an einer Verpflichtung von Savio im Sommer zu haben, kurz zur Einordnung der kam in diesem Sommer per Laie zu Girona, die ja niemand auf dem Zettel hatte, dass die so extrem stark performen würden, ist elementarer Bestandteil dieser Mannschaft und insbesondere dieser Offensive, die sich ja sehr gut anlässt, hat seinen Marktwert innerhalb dieser Saison ähm, ein bisschen gesteigert, würde ich sagen. Und zwar auf, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, wie genau, auf jeden Fall Juli 2023 stand dann noch bei 5 Millionen Euro Marktwert, jetzt sind wir aktuell bei 30 Millionen Euro Marktwert. Hat in der La Liga fünf Tore und sieben Vorlagen, also 12 Scorer in 23 Spielen gemacht und steht bei vielen Vereinen auf dem Zettel. Hier unter anderem bei Transfermarkt natürlich auch der FC Barcelona, wie sollte es anders sein. Aber eben vor allem Manchester City und ich sage dir ganz ehrlich, nach dem, was ich bisher von Savio gesehen habe diese Saison, ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich sage mal so, der kürzeste Weg geografisch wäre Barca, der kürzeste Weg businessmäßig wäre City und der, der realistische Weg finanziell
0: gesehen wäre definitiv ja. nicht Barca.
1: <lacht> nee, ähm, aber vielleicht äh, wechselt da Bernardo Silva im Sommer, dann ist eine Außenbahnstelle frei bei City. Ja. Oder ähm, überleg noch mal, anderer, wer weiß. Aber Na, ich sehe es.
0: Wen, wen siehst du schon wieder bei Barca?
1: Nein, <lacht> nein, 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 Ich, ich habe eher an Bernardo Silva gedacht. Jetzt gar nicht unbedingt Barca, aber. Na, Bernardo ich kann Silva mir gut vorstellen, ja, da dass er hat ja Barca
0: ordentlich gebackert auf jeden Fall. Na, das wissen wir ja.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. Aber ob er jetzt im Sommer wirklich dahin geht, ist dann ein anderes Blatt Papier. Das stimmt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Wege dann trennen werden.
0: Ja, spielt wieder eine sehr starke Saison. Ähm, trotzdem kann man natürlich nicht ausschließen, dass er im Sommer dahin wechseln wird oder generell überhaupt wechseln wird. Äh, das kann man gefühlt bei keinem Spieler, bei City. Also abgesehen vielleicht von sowas wie Foden und Grealish, da sehe ich es nicht, bei De Bruyne auch nicht, ähm, bei Rodri auch nicht, aber zumindest mal bei Bernardo Silva und bei Alvarez und Haaland könnte ich mir theoretisch vorstellen, dass die wechseln. Ähm, Foden, Haaland und Alvarez, was haben die für einen Marktwert zusammen, laut Transfermarkt.de? 325 Millionen. 380 Millionen. Ah. 110, Foden, 90, Julian Alvarez und Erling Haaland, 180 Millionen.
1: Ich habe mit 150 Jahren gerechnet. Ah gut, das, das,
0: das ist so geisteskrank. Was ich gerade sofort gedacht habe, ist, City hat natürlich theoretisch zwei Links außen im Kader und Savio ist ja auch links außen. So, und ein Links außen von denen ist Jack Grealish. Den werden sie nicht abgeben, einfach weil der ein Multitool ist. Wer ist der andere Links außen, den sie haben? Doku. Richtig. Und der ist auch erst 21 Jahre alt. Das heißt, bei dem kann ich mir auch schwer vorstellen, dass sie den nicht generell erstmal aufbauen wollen. Ähm, allerdings kann Doku recht spielen und ich weiß nicht, ob Savio es theoretisch auch könnte. Aber ich glaube, wenn City den haben möchte, dann können die im Zweifel schon ernst machen. Und es wäre auf jeden Fall ein spannender Transfer. Es wäre natürlich mit dem Geschmäckle, aber ehrlich gesagt, welcher Transfer ist bei City nicht mit dem Geschmäckle?
1: Ja, aber wie schon gesagt, die Wege von Girona nach Manchester, ins blaue Manchester, die sind ja wirklich sehr, sehr kurz. Deswegen. Und andersrum. Und andersrum, ja. Das noch mehr vielleicht. Ja,
0: ja ich wollte sagen, weil so viele Spieler von, äh, von Girona haben es jetzt noch nicht zu Manchester ja. City gepackt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber ja, es wird spannend zu sehen sein. Ähm, ich kenne Savio schon relativ lange, weil ich letztes Jahr eine Karte von dem bei FIFA hatte, als er noch bei Eindhoven war und selbst da wusste ich nicht, dass er 19 ist. Ich hätte ihn so auf Mitte 20 geschätzt und ich war sehr schockiert diesen Sommer, als ich ihn dann erfahren habe, als er zu Girona gewechselt ist, dass er 19 ist. Ich besitze den Mann bei Kickbase, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das tue. Ich hatte ihn zwischenzeitlich mal verkauft, habe mir dann, ich habe ihn glaube ich ganz am Anfang der Saison für 4 Millionen gekauft, habe ihn dann verkauft, habe ihn mir dann im Laufe der Saison zurückgekauft, halte ihn jetzt seit Ewigkeiten. Er hat mittlerweile, ich habe ihn gekauft für 7,9 Millionen Euro und er hat jetzt aktuell einen Marktwert von 28,3 Millionen Euro. Äh, Quatsch, das ist mein Gewinn. Er hat 36,2 Millionen Euro <lacht> Marktwert. Das ist oh. bei Kickbase auf einem Level mit, in meinem Kader mit Kalim. auf jeden Fall mehr wert als Andreas Christensen. Mehrwert als Brais Mendes. Ah. Chouameni könnte ungefähr in der Kragenweite sein. Ja, wir gucken mal auf Real Madrid Isco,
1: kurz. Isco, glaube ich.
0: Isco müsste auch ungefähr auf der, und Isco ist übrigens so ziemlich der beste La Liga-Spieler dieses Jahr, wenn es um Kickbase geht. Ne, Isco e ist mit 43, der, ja. ist noch mal, der ist nochmal ein bisschen höher. Bellingham ist bei 60, genau. Chouameni ist bei 43. Er ist auf einem Level mit Modric. Aber Modric spielt halt auch nicht jedes Spiel. Ist halt ja. bei Real auch ein bisschen schwierig. Kamavinga, er ist ungefähr auf einem Level mit Kamavinga. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator. Also Wahnsinn, 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 was der bisher gespielt hat dieses Jahr. Wird spannend zu sehen sein, was aus ihm noch wird. Und äh, damit sind wir aber, glaube ich, für den Moment auch durch. Warum wir zur ersten Rubrik kommen für heute? Let's go for it. Let's say go. Game Changer. Der Wochenrückblick. Also einen klassischen Game Changer haben wir hier direkt live noch nebenbei. Manchester City lag mal wieder gegen Brantford, die letztes Jahr das einzige Team waren, die gegen den amtierenden englischen Meister zweimal gewinnen konnten. Eins und hinten durch ein Tor von Neil Mopey, der ja von Tottenham eingeschult wurde mit der Celebration. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, das habe ich, ja. ja äh, wieder getroffen, aber nachdem Flecken neun Paraden im ersten Durchgang gezeigt hat, machte Phil Foden den Ausgleich und in der 53. Minute jetzt auch den Führungstreffer für Man City, Talking About a Game Changer bei Sevilla gegen Radio, die gerade zeitgleich spielen, Yusuf Endesiri mit äh, einem Doppelpack auch bereits, hat zwar nicht jetzt irgendwie das Spiel gedreht, aber auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor. Dennoch wirst du ja andere Spieler mitgebracht haben und deswegen frage ich dich, Jasper, wer ist dein Game Changer an diesem Wochenende?
1: Ich habe zwei mitgebracht Schön. und bin heute ausnahmsweise mal nicht in Spanien unterwegs, hm. sondern ich bleibe in unserem gelobten Lande.
0: Ähm...
1: Einmal erste und einmal zweite Liga. Wir fangen an von unten an. Jetzt nach bin oben. ich
0: gespannt, wer in der ersten Liga ist.
1: Mhm. Zweite Liga ist der liebe Emir Kuhinja vom FC Machteburg. Ach nö.
0: Nee. Ist doch kein Gamechanger. Game Changer, dafür ist doch die Rubrik nicht gemacht. Aber wir können trotzdem über ihn reden. Trotzdem, ich würde der sofort sagen, ist kein Game Changer.
1: Okay. Der kann er hat ja nur, nur einen
0: Ausgleich, er hat ja nur ein Joker-Tor gemacht. Das passiert ja jedes Wochenende tausendmal.
1: Ja, aber es ist sein erstes Spiel gewesen, deswegen wollte ich ihn mit reinnehmen. Ähm, ja, ich weiß nicht, in welcher Minute genau. er reinkam.
0: In der 94. glaube ich. 94. 95. Ja,
1: 94, genau. Und 95. hat er da den Ausgleich gemacht gegen Holstein Kiel, die damit zwei sicher geglaubte Punkte verloren haben. Obwohl Martin also Box der war. Ja. ja, genau. Genau deswegen hat ich halt gesagt,
0: kein Gamechanger, weißt du? Also rein von, von Begrifflichkeit Ja, weil das man überall ist angemessen.
1: Ich kann es nachvollziehen. Deswegen gehe ich zum Erstliga-Game-Changer und der heißt Lovro Majer.
0: Ja, schön.
1: Ähm, der nämlich mit einem Doppelpack nach Einwechslung, weil er erst auf der Bank saß, den Punkt für die Wölfe gerettet hat, zu Hause gegen Hoffenheim. Und vielleicht auch den Job von Niko Kovac, auch wenn man die Aussagen von Marcel Schäfer so interpretieren kann, dass der noch fest im Sattel sitzt. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen bei den Ansprüchen, die die Wölfe haben.
0: Ja, ja, das ja, ist, ist valide. Meyer ja ein sehr valider Gamechanger. In der zweiten Liga hätte man generell einige nennen können, finde ich. Ähm, es gab ja durchaus Spieler, die dafür ja. gesorgt haben, dass Spiele anders laufen. Honorable Menschen oder, naja, Dishonorable Menschen an der Stelle an Patrick Dreves vom Karlsruhe SC, der zwei Tore gegen Wiesbaden <lacht> verschuldet.
1: Dishonorable Menschen. Ähm,
0: ja. das, das, war, das war nicht so stark. Wir haben Elias Saat, der zwei Tore macht beim Sieg gegen Fürth. Das war auch durchaus bemerkenswert. Ähm. Wir haben bei Hannover Marcel Halzenberg, der den Siegtreffer macht, aber seine Mannschaft für die Zukunft schwächt. Und wir haben meinen Gamechanger. Allerdings ist der ein bisschen abstrakter wieder gedacht, in der zweiten Liga zumindest, mein Gamechanger. Und zwar spielt er bei Fortuna Düsseldorf und dann sagt man sich, hä? Die haben doch verloren. Ja, richtig. Und die haben in erster Linie dieses Jahr auch noch nicht gewonnen. Und deswegen ist mein Gamechanger Christoph da ferner, weil seitdem der da ist, funktioniert gar nichts mehr. Und das ist ähnlich wie letztes Jahr bei Kickbase bei Jasper.
1: Danke. Ich habe ihn mir für 16 Millionen geholt. Das darf man echt keinem erzählen. In der nee. zweiten Liga. Also
0: Du hast alle eine, deine Hoffnungen de in ihn gesetzt.
1: Ja, weil ich hatte mir von Nürnberg mehr erhofft und bei Dresden war er ja nicht schlecht. Nee, äh, da war
0: er gut. Was war, wie war der andere Quad ne? auch.
1: Genau, das war der Doppelsturm. Da habe ich ja als Hot -Take hier gesagt, bei der Prediction, dass das dass Dua, glaube ich, äh, Torschützenkönig wird. Ach du Scheiße. Ja, ja gut. Das ist alles sehr ähm, gut
0: gealtert. Das kann man so auf jeden Fall schon mal festhalten. Ähm, nee, nicht
1: Torschützenkönig. Aber ich glaube, äh, zweistelliges... Breakouts da, glaube ich, gehört. oder sowas. Ja, ja genau. Irgendwie,
0: irgendwie also. sowas. Ähm, da fern auf jeden Fall... Naja, bisher nicht so richtig glücklich bei Düsseldorf. Mal sehen, was da noch passiert. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So schlecht fand ich mehr jetzt auch nicht, dass man in da ferner reinsetzen muss. Aber gut, it is what it is. Ähm, spielen 3 zu 4 in Paderborn, verlieren da. Und dementsprechend äh, aktuell sieht es nicht ganz so rosig aus, wenn sie tabellarisch immer noch gut dastehen, aber auf jeden Fall ein bisschen Federn gelassen. Ähm, hätten sie mal die ersten drei Spiele jetzt gepunktet, wo sie ja gegen St. Pauli, gut, da kann man verlieren. Ähm, in Berlin auch besonderes Spiel, aber jetzt halt eben auswärts in Paderborn verloren haben. Ansonsten wären sie vielleicht schon weiter oben in der Tabelle. Wie man reinwerfen könnte als Game Changer wären auf jeden Fall Virgil van Dijk und Allison, weil die halt wirklich, also die waren ja elementar das Spiel war verteiligt. generell Slapstick das war generell Slapstick, das ist richtig, wenn man sich die Tore anschaut, allerdings muss man fairerweise sagen ähm, Arsenal war ja ein Drücker deswegen kann man die, finde ich, nicht so richtig als Game Changer betiteln, ähm, weil das das Ergebnis gechangert hat, aber nicht das Spiel wer auf jeden Fall ein Game Changer war ist ein ehemaliger Bundesliga-Kicker, der in der Bundesliga mal ein wunder, wunderschönes wunder Tor geschossen hat. Und zwar für RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Weißt du, wen ich meine?
1: In der Premier League?
0: Jetzt spielt er Premier League, ja.
1: Gegen Bayer Leverkusen. Ah, Kunja.
0: Matthäus Kunja. Ah. Wer sich nicht daran erinnert, schaut euch das Tor nochmal an. Wunder, wunder, wunderschön. Ja. Die Ballannahme und dann der Lob. Ein absolutes Traumtor. Und hier hat er kein Traumtor gemacht. Allerdings drei gegen den FC Chelsea, die in Führung gegangen sind durch Cole Palmer und dann hat er einen Ausgleich gemacht, das ist 3 zu 1 und per Elfmeter das 4 zu 1, den Elfmeter auch selber rausgeholt, ganz, ganz starker Auftritt und Chelsea dümpelt weiter in dem Mittelfeld der Premier League rum, jetzt auf Tabellenplatz 11, Wolverhampton hat sie damit überholt und geht auf Platz 10. Chelsea hat ein Torverhältnis von 38 zu 39. Die das haben 480 Millionen ausgegeben im Sommer.
1: Meine Frage an dich wäre jetzt, findest du die auch dementsprechend scheiße oder glaubst du die underperformen einfach chronisch?
0: Ich glaube, die sind... Hm. Wie sagt man das? Ähm also ich finde es erstmal erschreckend, wie wenig... Also die kriegen viel zu wenig Hema ab dafür, was sie eigentlich machen, finde ich. Ja. Sie kriegen Hema, aber nicht genug für die Leistung, die sie Woche für Woche bringen. Ich glaube, vorhin übrigens Hattrick, live, mhm. ich glaube, sie sind nicht, ich glaube, sie underperformen nicht klassisch. Ich glaube aber auch nicht, dass sie wirklich so scheiße sind. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, der Kader ist einfach wahnsinnig schlecht zusammengestellt. Ja, Ein ähnliches Problem, ich was an. ich auch bei Schalke sehe. Ähm, wobei bei Schalke äh, Bei Schalke brennt es an allen Ecken und Enden einfach nur. Aber hier ist das Problem, finde ich, dass du 1000 Spieler hast mit extrem viel Potenzial und extremer Qualität auch, aber die passen überhaupt nicht zueinander. Das hast du, wie gesagt, bei Schalke, das hast du teilweise in FIFA dieses Jahr, dadurch, dass es so, einen neuen, gibt so, eine, neue, so eine neue Dynamik gibt, die nennt sich Playstyle äh, Plus. Das heißt, deine Spieler zum Beispiel sind ähm, in der Abwehr haben die äh, Luftzweikämpfe, die gewinnen gefühlt jeden Luftzweikampf, weil die ja so einen speziellen Trade für haben. Äh, an denen ist es quasi unmöglich vorbeizukommen, weil die haben so einen komischen Waschbären. Das ist so das ist so Abwehr, Abwehrverhalten. Also die werden kein Waschbär, sondern so ist einfach nur das Symbol. Das heißt, sie sind einfach sehr stark in Abwehr. Äh, sie sind extrem stark bei Grätschen. Offensiv. Sie äh, spielen extrem starke Lobpässe. Kimmich hat den Trade zum Beispiel. Sie schlagen extrem starke Flanken. Das hat Grifo zum Beispiel. Ähm, sind extrem gut in der Luft. Das hat zum Beispiel äh, Fernando Morientes. Ähm machen extrem starke Volleys, das hat Erling Haaland, sind extrem dribbelstark und schnell. Das hat zum Beispiel Vini Junior, logischerweise, oder Messi. So, und wenn du bei FIFA dieses Jahr die Playstyles nicht aufeinander abstimmst, dann wird dein Team auch nicht so gut funktionieren, wie wenn es extrem gut aufeinander abgestimmt ist. Und das ist bei Chelsea, glaube ich, das Thema. Wenn ich mir diese Startelf angucke, beziehungsweise diese Elf generell, dann ist es wirklich erschreckend, wie... Ja, wie unharmonisch das einfach schon auf dem Papier aussieht. Also, ich würde eine Mannschaft nie so aufstellen. Weil wir haben, also, du hast im Tor hast du erstmal Petrovic jetzt gehabt. Das ist ja nicht normal. Der ist ja jetzt nur, glaube ich, drin, weil irgendwer ist verletzt, glaube ich, oder spielt er jetzt häufiger? Der ist gesetzt aktuell? Das habe ich nicht mitbekommen. Guck mal, da geht schon los. So, dann hast du Malo Gusto und auf der anderen Seite Ben Chilwell. Und in der Verteidigung hast du Thiago Silva und dieser Sie. Einen absoluten Durchschnittsspieler einen uralten, 39 Jahre alt und auf der anderen Seite hast du auch einen naja, einen, einen, einen langsameren Spieler, sage ich jetzt einfach mal, und dann wieder einen, der ein bisschen schneller ist. Auf A6 hast du eine ganz komische Mischung, finde ich, weil Caicedo und Enzo sind beides so Spieler, die sind exakt gleich groß und haben beide, also ich könnte dir bei beiden jetzt nicht die explizite Stärke sagen, aber es sind beides mhm. keine Sechser für mich, es sind Achter. Ja. Und die beide auf einer soppe doppel 6 spielen zu lassen, finde ich, das ist, das ist völlig bescheuert. Also Chelsea hat aber auch ehrlich gesagt keinen so richtigen Sechser im Kader, finde ich. So, dann gehst du weiter nach vorne, hast da Gallagher, Palmer und Sterling, die auch alle irgendwie so ähnlich sind. Die sind alle irgendwie so gleich. Und vorne in der Spitze spielst du damit einen Kunku. Das, 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 passt, das passt alles nicht zusammen. Und wenn du auch siehst, wenn du einwechselst, mit Mudrik zum Beispiel, mit Nicolas Jackson... Alles so vielversprechende Namen, die aber nicht performt haben, ähm, ja, finde ich, finde ich schwer.
1: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Chelsea gesehen. Ich habe letzte Woche reingeguckt in Liverpool, wo es zugegebenermaßen auch schwer ist zu spielen. Aber als ich das Team gesehen habe, habe ich auch gedacht, es genauso wie du es gerade gesagt hast, es sind irgendwie so viele Talente, so viele junge Spieler, aber das, das ist irgendwie kein Team. Und ist jetzt nicht so ganz aussagekräftig die Aussage, weil ich, wie gesagt, nicht viel gesehen habe, aber irgendwie hat mir das schon gereicht, um das äh, irgendwie zu erkennen. Ähm also ich, ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass sie nicht international spielen werden. ne? Und dann, und es ist glaube ich auch die zweite volle Saison unter dem Eigentümer, ne? der das Geld ja ganz gerne raushaut. Äh, ja, also. Top
0: boy wenn man sich die Performance anguckt.
1: Ich glaube nicht unbedingt, dass sie groß underperformen. Weil die Teams, die vor denen stehen, sind für mich einfach besser, ehrlich gesagt.
0: Ja. Also die meisten so. zumindest. Ja. Ja, ja, doch, doch, das sehe ich auch so. Und ähm, das macht es halt so spannend, ne, weil du halt auch daran siehst, wie schlecht die einfach, also wie schlecht die einfach eingekauft haben. Und überleg mal, ja. hat Everton nicht eine minus 10-Punkte-Deduction gehabt?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die in der Tabelle schon da steht, aber haben sie ich bekommen. Ich glaube nicht,
0: nee, nee, ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Sie sind jetzt bei 29 Punkten. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass sie, dass sie mehr haben. Sie ja, sind auch in
1: Berufung gegangen. Vielleicht ist das dann noch naja. ausgesetzt.
0: Naja, das kann, das kann sein. Aber auf jeden Fall Vogelwild. Ähm, ja, und ich, also, juckt mich nicht. Ne, Aber ich gucke mir halt jede Woche die Highlights von Chelsea an und ich frage mich jedes Mal, wie könnt ihr so scheiße sein?
1: Ja, und das ist ein bisschen schade. Also der Verein juckt mich überhaupt nicht. Aber ein Kunko war auch lange verletzt. Aber der ist ja für mich jetzt absolut in der Versenkung. In der, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Versenkung verschwunden, sagt man das? Ja, ja. ja. Der war ja vielleicht sogar der beste Spieler letztes Jahr. Einer, auf jeden Fall einer der zwei Ja, in der Bundesliga, der ja. ja.
0: Und Hat, also war auch lange verletzt, aber das ist jetzt, aktuell wirkt so, als wenn äh, ein Magnesium gewesen wäre. Ja. Schnell und hell gebrannt und zack, weg. So. Aber einfach logischerweise auch durch die Verletzung, aber auch weil er bei so einem irrelevanten Verein wäre. Wenn er jetzt bei Liverpool spielen würde, würden wir jede Woche über den reden, bin ich mir ah, sicher. Ja, klar. Aber der hat halt wirklich die maximal beschissenste Entscheidung für seine Karriere getroffen, glaube ich. Und das tut mir extrem leid für ihn, aber that's just how it goes. Wenn man sich da mal im Vergleich anguckt wie oder anhört, wie reflektiert und wie erwachsen Kai Harvards ist. Ich weiß nicht, ob du Copa TS gehört hast mit ihm. Mhm, habe ich. Sehr, sehr spannendes Interview, sehr, sehr down to earth. Ich hätte Harvards ganz anders eingeschätzt, finde ich aber sehr, sehr sympathisch. Das ist my kind of Profi. Ähm... Und vergleich das mal mit zum Beispiel einem Kunko. Und ich sag dir ganz ehrlich, ein Harvards würde in diesem, in diesem Chelsea-Team auch nicht auffallen, weil der halt, also das ist wie Parma oder wie Sterling oder wie Geller das sind alles die gleichen Spielertypen. Die sind alle, die sind alle genau baugleich. Ja. Es ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Und bei Arsenal, auch wenn er die Chance vergeben hat, die zum 1-0 führt, ich, ich finde, auch wenn es, er wird natürlich auch extrem kritisch beugt in Deutschland, aber ich finde, man sieht seinen Mehrwert und man sieht, dass er ein guter Fußballer ist, das definitiv.
1: Ja. Hat ja auch letztes Jahr nicht so gut funktioniert bei Chelsea schon, ne? Also, ich fand es auch gut, dass er gewechselt ist. Und ist auch schon längere Zeit einer meiner Lieblingsspieler. Also, ich finde den sehr sympathisch. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast mit Kai Pflaume bei ihm. Das war auch schon sehr, sehr gut vor einem Jahr. Nee, das habe ich nicht
0: gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Aber das wollte ich mir mal angucken. wenn ich nie zugekommen. Das lohnt sich. Ja, habe ich gehört. das Oder ich habe die Kommentare, glaube ich, gelesen oder sowas. Aber dass das sehr gut war, weiß ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es ich generell schön, dass es halt auch solche Profis gibt. Ich fand aber auch das, was. Ähm, was Tommy quasi vermutet hat in der Folge, fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, weil du hast halt wirklich das Gefühl, dass Harvard wenn er redet, dann denkst du halt nicht, du redest mit einem 24-Jährigen. Ne? Ja. Also der ist sehr, sehr reif für sein Alter. Womit wir wieder zu unserem Vorgespräch Soll's von diesem geben. Podcast kommen. Naja, genau. <lacht> naja. Ähm, gut, machen wir weiter.
1: Und der hat mal eine Frage von mir beantwortet. Das war mir auch wichtig.
0: Das ist dir, du bist ja generell ein sehr egozentrischer Mensch, von daher, was hat er für eine Frage mhm. beantwortet?
1: Ich habe ihn gefragt, wer besser in Fortnite ist, Jule Brandt oder Mitchell Weiser.
0: Und wer war besser?
1: Äh, oh, ich glaube, Mitchell Weiser. Ich glaube, ja, eine Sache, nicht. in
0: der er besser ist. Oder in der er besser ah, ist. Ne? Ninja. So. Ja. Ja, Justin Ninja. Wurde es eigentlich am Wochenende wieder falsch ausgesprochen? <lacht> Tatsächlich, war die Kontakte. Ich habe es ja nicht gesehen. Ja. Also, Jinma war ja extrem selten, leider Gottes, irgendwie, glaube ich, relevant. Oder hat sehr wenige Aktionen gehabt. Deswegen, ich habe nicht mitbekommen, dass der Kommentator ihn mal namentlich erwähnt hätte. Aber ich hoffe, er hat es einfach richtig gemacht. Das hat, mich, das hat mich nachhaltig beeindruckt, dieses Thema, wie man sich vorstellen kann.
1: Gut, das Thema haben wir jetzt auch durch.
0: Ja, was Kommen haben wir noch? Wir was, haben, was hatten, was hatten Ach, wir noch? Ja. Haben wir noch irgendwas? Also ich
1: habe ja proaktiv, wie ich bin gestern, eine Story gemacht, wo ich äh, gefragt habe, ob ihr Fragen habt. Und Folgendes ein paar haben wir bekommen. In dem
0: Zuge gerne auf Instagram.
1: Genau, kostet nichts. Ja. Ähm, soll ich einfach mal, also ich habe jetzt mal vier ausgewählt.
0: Ja, stell einfach mal, ich habe nicht Fragen. durchgelesen.
1: Die sind auch nicht extrem anspruchsvoll, was äh, die Antwort angeht. Deswegen, was ist der Sinn äh, des Lebens? Genau, Wie der die habe ich rausgelassen. Die
0: Relativitätstheorie.
1: <lacht> also wir fangen mal an mit Marcel, der geschrieben hat. Was denkt ihr, wo steht Schalke am Ende der Saison?
0: Oh ja, das ist nochmal ein gutes Thema. Schalke jetzt mit einem Sieg, einem wichtigen Sieg im Abstiegskrimi gegen Peine Ost. Ähm, mhm. Schön, dass Kenan Karaman, derjenige, welche war. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Ich meine, der müsste ja wissen, wie wichtig so ein Spiel gegen den BTSV ist. Schalke extrem schwer einzuschätzen, weil auch das Spiel war wieder nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Highlights-mäßig irgendwie.
1: Highlights habe ich gesehen,
0: ja. Ja, aber gut war das jetzt trotzdem nicht. Ähm, es, es ist ja nicht so dramatisch, wie man denken würde. Sie stehen jetzt zum Beispiel nur acht Punkte hinter Hannover. Also acht Punkte sind eine ganze Menge. Aber Da sollte der Blick aber nicht hingehen. Genau, aber Hannover steht zum Beispiel elf Punkte hinter St. Pauli und Hannover ist nur fünf Plätze davon entfernt. Also so dramatisch ist es nicht. Sie haben halt auch nur drei Punkte Vorsprung auf den 16. Rostock. Ja, und also das war jetzt halt ein du spiel weil bei den nächsten Spielen bin ich schon wieder sehr gespannt. Klar, Kiel ist gerade ein bisschen im Loch aber die spielen zu Hause, danach Wiesbaden Wiesbaden ist richtig eklig zu bespielen dann geht es nach Magdeburg, das ist auch ekelhaft, dann, geht's, dann kommt St. Pauli dann hast du gegen Paderborn, Paderborn ist das nächste Spiel, wo ich sage, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es gewinnt, aber dann geht es auswärts nach Berlin, dann kommt Karlsruhe dann fährst du nach Hannover Pah. also es ist, schon, es ist schon harter Tobak ich glaube aber Schalke wird die Saison auf Platz 12 beenden
1: Okay, Klettern also noch zwei. Okay, dann sage ich, dass sie auf Platz 14 festfahren. Ähm, ich also glaube, dass sie bis zum Ende Ja, sind sie gerade 14 da? Ja. Ja gut, dann sage ich, bleiben sie da. Also ich glaube, dass nach oben kaum noch was gehen wird, ehrlich gesagt. Dafür ist es mir spielerisch echt zu schlecht und auch zu lange schon zu schlecht, als dass ich jetzt glauben würde, dass sie das nochmal groß ändert. Ähm, ja, ich glaube, absteigen werden sie nicht. Relegation werden sie auch nicht machen. Äh, dafür sehe ich dann doch noch drei, vier Teams schlechter. Aber ich glaube, ja. nach oben wird auch nichts gehen.
0: Das ist richtig, das äh, gehe ich mit. Übrigens fällt mir gerade ein, weil ich es gerade noch mal gelesen habe, wir sind überhaupt nicht auf das Zitat von Isco eingegangen am Anfang, abgesehen von der Aussprache, <lacht> wie wir es so häufig machen. Wir, wir haben ein Zitat am Anfang und dann skippen wir es einfach. Ähm, es war jetzt keine absolute Masterclass von Toni Kroos. Also er war jetzt nicht an drei Toren beteiligt oder sowas. Aber meine Güte, hat er wieder Pässe gespielt und hat er wieder dieses Mittelfeld dirigiert. Das war wirklich wahnsinnig schön anzuschauen. Ich
1: habe wirklich explizit 90 Minuten auf ihn geachtet, weil ich ihn bei Kickbase habe. Ja. Ich habe noch nie, ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig mit Superlativen. Ich habe noch nie ein passsicherer...
0: <lacht> Deswegen bist du vorsichtig mit Superlativen. Ja, genau. ja.
1: Ich habe noch nie, ich lege mich jetzt fest, ich habe noch nie einen passsichereren Spieler als Toni Kroos gesehen.
0: Ja, Punkt. das ist, ich, ich glaube, das ist auch... Egal, ein in
1: welcher Situation er bringt den Ball an den Mann. Egal, in welcher Situation.
0: Ja, das ist, der, der hat halt auch Eis in his veins. Ne? Du kannst den Mann nicht pressen. Der ist so pressing-resistent, der, ja. der findet den richtigen Weg, um aus der Situation rauszukommen. Und wenn er sich mit 4 kmh um die eigene Achse dreht, dann macht er das trotzdem auf so eine Art und Weise, dass, nicht, dass, dass du nicht rankommst an den Ball. Also der ist wirklich... Kroos wird richtig fehlen, wenn der irgendwann mal nicht mehr da ist. Und ich hoffe, er bleibt wirklich noch zwei, drei Jahre. Auch wenn ich es leider so. Das ist Gottes, so ein
1: Spieler, da weißt du erst, was du hattest, wenn er weg ist. Genau. Also gerade in Deutschland, glaube ich.
0: Gerade da? Ja. da großes ist generational. Es, es, es ja. wird lange nicht so einen Spieler geben wie Kroos, der das mit dieser Longevity gemacht hat, der das auf dem Niveau gemacht hat, der so viele Titel gewonnen hat, der seine ganze Karriere so maßlos erfolgreich war. Ähm, ich ich liebe Toni Kroos also, ja generell, aber der, das, also je, je häufiger ich jetzt die Realspiele auch wirklich mal, oder sagen wir es mal so, je häufiger die absoluten Topstars bei Real fehlen, weil aktuell hast du ja wirklich eine Rumpftruppe da rumrennen. Und wo man ja fairerweise mal sagen kann: mm. Danny Kavachal hat Innenverteidiger gespielt und vorne hat Brahim <lacht> Diaz gestürmt. Ähm, der es gut was, macht aber. Der ja. es sehr gut macht, aber das ist ja trotzdem nicht das Maß aller Dinge. Aber dementsprechend kannst du mehr auf einzelne Spiele achten, wie zum Beispiel in meinem Fall ein Kroos, weil ich ihn gerne mag, oder auf einen Jude Bellingham oder auf einen Fede Valverde, auf den ich viel geachtet habe, der am Ball jetzt nicht die Sicherheit hat, die Groß ausstrahlt. Aber meine Fresse, ist das ein physisches Paket, der Typ. Ne? Fede Valverde ist auch so criminally underrated, das ist wirklich Wahnsinn. Was der wegackert, wie viele Räume der zuläuft, wie viele wie viele... Läufe, der macht, mit denen der Räume öffnet für seine Mitspieler. Meine Fresse, was ein geiler Typ. Aber dabei fällt der dann halt auch auf, was Toni Kroos für einen Fußball spielt. Diese Beidfüßigkeit, diese schiere Eleganz, diese Abgeklärtheit, diese Passpräzision. Du wirst so einen ja Spieler schon, nicht mehr haben. Er ist ja Zeit. schon
1: offiziell der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten, titelmäßig. Ja. Ähm, Aber er
0: wird nie das also wahrscheinlich wird er nie ja, das eben. Standing haben. Und also, das liegt Matthias einfach nur daran, Sama, dass er nicht in Deutschland geblieben ist, weil sie alle neidisch sind.
1: Matthias Sammer, Lothar Matthäus haben beide gesagt, das ist der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten in Deutschland. Ja. Ähm, und ich, ich glaub, glaube, die beiden,
0: die beiden können das beurteilen. tatsächlich.
1: Die beiden haben den Ballon d'Or gewonnen, darf man genau. nicht vergessen. Deswegen. Ich, also Für mich, gut, wir haben Lothar Matthäus kaum spielen sehen oder gar nicht, aber für mich sind Matthäus und Kroos die beiden besten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten. Und zusammen mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller vielleicht die Besten. Na ja gut, der will ich auch nicht spielen sein. sehen. Aber ja. Nee, aber man kann es ja erahnen.
0: Ja, 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 das, also ich würde da mitgehen. Also ich finde, ich, der moderne Fußball ist halt meiner Meinung nach deutlich besser. Man kann jetzt darüber reden, ob er schöner ist, ob er cooler ist, ob er, ob er ähm, nicer ist, so nach dem Motto, durch das ganze Geld etc. etc. Aber er ist auf jeden Fall, was, was das reine Spiel Fußball angeht, er ist so weit entwickelt, wie es noch nie war. Und in der Zeit ist Toni Kroos auf jeden Fall der beste deutsche Mittelfeldspieler. Und deswegen ist Toni ja. Kroos für mich der beste deutsche Mittelfeldspieler aller Zeiten. Er ist vielleicht nicht der prägendste deutsche Mittelfeldspieler aller Zeiten. Oder vielleicht, nee, ich, ich gehe sogar noch größer. Für mich ist Toni Kroos der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Er ist vielleicht nicht der prägendste aller Zeiten, nicht der dominanteste aller Zeiten. Aber wenn du Toni Kroos mit den Fähigkeiten, die der hat, und das ist ja das Geile bei dem, der ist ja trotzdem nur 4 h schnell, stell den ins Mittelfeld in den 80ern, 70ern, 60ern, 90ern, der macht genau das gleiche auf einem unfassbaren Niveau.
1: Sein Bruder, Werder-Legende natürlich, ja, äh, ja. hat ja auch den sehr, sehr guten Satz gesagt. Rob Cross ihn. ist das, ne? Genau. Ja. Der größte Flex, den man über Toni Kroos sagen kann, ist Toni Kroos hat keine Prime, weil seine ja. Karriere ist Prime. Ja,
0: das, es ist so, es ist so. Er äh, hat
1: ja keine Phase, also gut, er hatte, glaube ich, vor zwei Jahren so eine Saison, die jetzt nicht Weltklasse war. Aber der Rest ja, und dann ist dann Weltklasse. Ja, und dann kam die Nächste ja.
0: und die war völlig überragend. Ähm, ich glaube, bei Groß ist das Thema, Uli Hoeneß ist schuld daran, also Uli Hoeneß hat, seine, hat sein Standing gekillt. Und Uli Hoeneß ist gut darin, Karrieren zu buryen. Ja. Und das hat er bei Kroos auch gemacht. Und dafür bin ich richtig sauer. Ich bin
1: sauer. so froh, dass er von Bayern weggegangen ist.
0: Ja, ja, das, ja ich bin froh, dass er zu Real gegangen ist. Ähm, ich bin bei nicht vielem David sauer Meister, auf, auf Uli Hoeneß. Mir ist Uli Hoeneß relativ egal. Aber da bin ich richtig sauer auf den. Weil das Standing von Toni Kroos in Deutschland. die müssten ja. ihn alle auf Händen, gut, wir sind in Deutschland, da wird niemand auf Händen getragen. Außer Jaden Sancho wechselt zurück <lacht> in die Bundesliga. Aber, ähm, den müsstest du, den müsstest, den, den müsstest du vom Borsigplatz bis zum Marienplatz tragen auf Händen. So. Das ist so eine absolute Fußballlegende. Wir werden alle so traurig, sein, wenn er nicht mehr da ist.
1: Ich finde seinen Charakter aber auch so gut. Das ist jetzt sehr viel ja. Lobpreiserei. Man kann ja, einfach auch
0: mal ein bisschen über Toni Kroos reden. Der hat sich ja. das verdient. Also, ich höre
1: seit drei Jahren jede Folge genau, von seinem Podcast ja. ohne, ohne Ausnahme. Ich höre den jedes Mal, weil äh gut einerseits auch wegen Felix mag ich ja auch, aber wie Toni Kroos auf die ganzen Sachen reagiert, jetzt auch mit Saudi-Arabien und so, der hat, der hat einfach eine Meinung, der hat eine klare Meinung und dem ist es scheißegal, was die anderen dazu sagen. Zum Beispiel Das Interview Champions League-Finale. Genau, sowas. Und äh, der meinte dann auch, ich glaube in seinem Film war das, äh, da hat Uli Hoeneß oder da hat er die Szene nachgespielt oder so. Und Uli Hönes hat ja im Gang zu ihm gesagt, wir werden dir niemals 10 Millionen zahlen im Jahr. Das kannst du deinem Berater mal sagen. Und dann meinte Toni nur zurück, das ist meinem Berater scheißegal, ich will das haben. <lacht> so, das äh, fand ich schon ganz gut. Äh, Volker Struth, genau. Ich habe das Buch von Volker Struth gelesen, von seinem Berater. Und das ist auch so lohnenswert, äh, weil da auch so viel über Toni geschrieben wird. Also das würde ich auch jedem empfehlen zu lesen. Äh, sehr, sehr gutes Buch ja. als Empfehlung.
0: Ich bin, also ich bin auch der Meinung, man muss, das ist halt wieder das, was du gerade ja gemacht hast, ist ja quasi genau dieses Deutsche, wir wollen jetzt hier nicht so viel loben, doch wollen wir einfach auch mal. Ne, das ist. Daran kannst du, ne, wie Toni bei seiner Frage, daran sieht man schon, dass du aus Deutschland kommst. Wir müssen hier auch mal Spieler in den Himmel loben. Junge, Überleg mal, wie Isco aktuell abgefeiert wird in Spanien und das ist Isco. Der hat jetzt, naja, also... Der Tony war ein <lacht> Toni der war fast bei Union Berlin gelandet. Toni groß kleiner C, hat so viel Legacy wie Isco insgesamt. Der hat auch Titel gewonnen, klar, aber Toni Groß ist levels underneath Toni Groß. Und das, den musst du einfach, den musst du in den Olymp heben und das tun wir und das ist auch gut so, weil das hat er verdient. Und das ist kein Secret Star. An der Stelle alle mal gerne Jaspers Blog auschecken. Der nächste, der wahrscheinlich einen Artikel bekommt, ist José so wie er mir gestern über ihn erzählt hat. <lacht> nee, ist er, er glaube ich nicht. Aber in Stuttgart geboren. Guck mal, da hättest du wieder einen Teil ja. deiner Story. Ja. Ähm, ein Secret Star ist Toni Kroos nicht, aber trotzdem ist Toni Kroos immer noch underrated. Und ich liebe den Typen.
1: Ja, und äh, was ich auch geil finde, dann hören wir auch langsam auf. Aber. Äh,
0: <lacht> so viel sagst du?
1: Ähnlich wie Kai Harvards auch, überhaupt kein typischer Fußballer, weil äh, seine Frau Jessica war letztens auch im Podcast dabei und äh, die meinte dann auch, wenn wir mit der Karriere durch sind, ich will wohl leben, wo keine Menschen sind. Das war ihr großer Wunsch. Die hassen ja, ja das, die Öffentlichkeit, die wollen überhaupt nicht durch die Innenstadt gehen oder sowas, die wollen einfach zu Hause chillen und sie meinte, sie möchte am liebsten ins größte Kaff der Welt ziehen, wo keine Menschen sind und nur Tiere. Ja, <lacht> Fand ich irgendwie geil, weil als Toni Kroos bist du ja gewohnt, mit den größten Stars der Welt aus dem Fußball im alltäglichen Austausch zu sein. Und dann hast du einfach nur Bock nach der Karriere, oder jetzt eigentlich auch schon, der hat ja gar keinen Bock auf den roten Teppich oder so, nee. einfach nur zu chillen mit seiner Familie, mit seinen Kindern und einfach äh, im Tag zu leben. Und ich glaube, dass äh, jetzt nicht nur Fußballer, aber viele Prominente, die gewöhnen sich so ans Spotlight, dass sie dann danach, sieht man ja auch an vielen, wie sie dann enden, äh, ja, nicht den Bogen kriegen. Und ich glaube, bei denen, die sind da so geerdet, macht es auch noch mal sympathisch.
0: Ja, gehe ich mit. Ach, Toni groß ähm, ja, wie gesagt, das Buch habe ich immer noch nicht gelesen, aber äh, hast du mir auch schon mehrfach empfohlen. Es ist eine dicke Empfehlung für jeden und generell. Alles, ja. alles was TK betrifft, ähm, Legende, ja. das, kann man, das kann man so sagen. So, Jetzt aber genug, der Lobhudelei. Es wird unangenehm langsam. So. Jokes aside. Ähm, du hast Fragen rausgesucht. Mach genau, jetzt weiter. kommen wir auch schon zur zweiten. Genau, <lacht> Zwei von vier. Wir kommen richtig schnell voran hier, ja.
1: Und zwar wer, äh, von Leonel. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist. Leonel. Ja. Wer glaubt ihr, steigt aus der Bundesliga ab und wer kommt in die Relegation und wer kommt aus der dritten Liga hoch vor allen Dingen? So. Da kann ich es kurz machen. Ich glaube, dass die ersten beiden hochgehen. Regensburg und Dynamo. Relativ langweilig. Auch wenn Dynamo gerade ein bisschen struggelt. Aber ich glaube, die werden das schon noch packen. Und Relegation spielt dann. Ich gehe mal auf Sandhausen sogar. Die sind Sechster. Rot-Weiß-Essen
0: äh. gegen Schalke 04.
1: Oh, das das wäre ein geiles, geiles Spiel. Es, es
0: ging halt um die Existenz von Schalke. Weil ne? die Liga kriegen die ja. keine Lizenz. Naja. Aber ich sag oh, ja, Sandhausen, Sandhausen finde ich einen guten Call. Und die ähm, spielen dann
1: gegen äh, Hansa Rostock.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, Peine Ost und Osna, leider. Genau. Und die Aufsteiger gehen wieder runter. Ab. Die Aufsteiger? Was?
1: Die Osnabrück und, und
0: sind mit aufgestiegen. BS war letztes Jahr auch schon in der Liga. Ach Gott. oh ja.
1: ähm, Gott. Morgen. Passt. Ja, ich achte nicht auf das Gesocks. Na, das ist auch richtig so. Um, das
0: ist auch sehr richtig so.
1: Ja, erst äh, Zweitliga-Aufstieg, äh, die beiden Hamburger für mich und dritter. Ach so, oh
0: ja. Oh,
1: ich glaube nicht an Düsseldorf irgendwie. Aber auch nicht an oh Kiel. No. Oh. <lacht> <lacht> ja, gut, das ich am ja Anfang gesagt? Ja, ja komm, da bleib ich bei Hannover. Scheiß drauf. Komm.
0: Ja. Äh, St. Pauli, HSV und Fürth. So. Fürth geht Relegation. Ähm, gut. Bundesliga wollten wir da auch noch Absteiger haben, oder was?
1: Ja, gut, haben wir die letzten zwei Wochen ja, schon bombo, gesagt. Ich glaube auch hat dabei. Sich
0: nichts, hat sich nichts dabei geändert, wird genauso aussehen, wie es ja. jetzt aussieht. Und, wobei, mittlerweile bin ich bei Mainz echt ratlos, ne? Ja, ich, ich sag aber so trotzdem, leid,
1: dass die Relegation schaffen und Köln runtergeht.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die beiden tauschen noch, ansonsten bleibt gleich. Mm, Loser aber Lord Timo. Mainz, Alter. Ja. Äh.
1: Oh, das ist besonders was für dich, aber ich habe auch eine starke Meinung dazu. Start, Bank, Verkauf. Ja. Ähm, Phil Neumann, Waldemar Anton und Marcel Halstenberg. Ich mache es kurz. <lacht> Start, Halstenberg, Bank, äh, nee, gerade Start sogar Anton, Bank, Halstenberg, Verkauf, Neumann, tut mir leid.
0: Start, Phil, Bench Halstenberg <lacht> okay. und Zell Anton. Uff. Okay. Ich brauche die genau, Summe, ich brauche das Geld, ich brauche das Geld und ich kann Phil nicht auf die Ach so, Bank Achso, du hast es so gedacht, okay. Der hat ja. Frau und Kinder zu Hause, der Mann, der muss die ernähren. Also Kinder im Sinne von einen, einen mit vier Beinen und einem mit zwei. So. Äh, ja.
1: Genau. Und hat wahrscheinlich das wenigste Geld bis jetzt verdient von den dreien. Also
0: Ja, außerdem ist Heizenberg finnisch, ganz ehrlich. Genau. Ich, es geht um die nächsten beiden Spiele, oder?
1: Genau, steht äh, dahinter, ja. Ja, sehr gut. Letzte Frage von Bene Schuster. Wer gewinnt, stand jetzt die CL, EL und kleine CL? Damit meint er wohl die Conference League.
0: Ja, wir wissen ähm, übrigens schon mal, wir wissen schon mal, dass das real sein wird an diesem, in dieser Woche. Das wird nämlich genau die Antwort auf diese Frage sein. Also die von okay. gerade. Äh,
1: CL gewinnt wie jedes Jahr bei mir Manchester City. Die Euro League gewinnt Liverpool. Und die kleine CL gewinnt äh, oder weiß ich nicht mehr, wer dabei ist. <lacht> <Die kleine CL. lacht> Äh, ich sag Ligue dann einfach mal Eintracht Ligue Frankfurt. De
0: die Ligue du Confrance. Ähm, Champions League gewinnt dein Lieblingsteam, der FC Bayern. Uff. Nein. Äh, die Champions League gewinnt Real Madrid. A la Madrid. Natürlich. Ein Believer. Wenn erstmal da die ganzen Verletzten wieder da sind, du, dann sag ich dir, aber dann geht's richtig rund, sagte mhm. der Spatz und flog in den Ventilator. Äh, Carlo, mach es nochmal. Die Europa League gewinnt, das ist echt schwer. Da sind halt die ganzen englischen Teams drin. Ne? Und ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass in einem Finale eins das andere schlägt. Also Liverpool ist der wahrscheinlichste Gast. einfach um was anderes zu sagen. Sag ich, die Europa League gewinnt West Ham. Mhm. Nachdem sie letztes Jahr die Conference League gewonnen haben. Das wäre witzig. witzig. Warte, nee, warte mal, die Europa League gewinnt Leverkusen. Hä? Ja, Egal blöd, Finale, gegen ich habe. Ja. Finale gegen Liverpool. Finale gegen Nee, die schalten sie im Halbfinale aus, im Finale gegen West Ham dann. Okay. Und die Conference League. Be was hast ich, was falsch gesagt. Wobei ist das falsch? Oh.
1: Hier ist nichts falsch.
0: Gewinnt, ja, aber gewinnt Betis die Conference League? Ja, komm, Isco, nee. do it. Okay, Betis ja, gewinnt die Conference na, League. Na, okay. <lacht> nee. Näh. Äh, was hast du gesagt?
1: Äh, Frankfurt, natürlich. <lacht> Aus dem also Magazin. Die haben
0: gerade gegen, gegen Köln verloren. Dann glaubst du, dass sie ja. die Conference League gewinnen? Ja, auch du. So, gut. Das war's?
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's und wir gehen zu
0: Kickbase. Wir gehen zu KB-Abfahrt. Kickbase Breakdown. Ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden. Lass uns doch lieber bei den DFB-Pokal reden. Was tippen wir denn in den beiden Spielen? Ich bin ja morgen im Stadion bei Leverkusen gegen den VfB aus Stuttgart. Für euch heute.
1: Da tippe ich auf ein 2 zu 1 für die Heimmannschaft.
0: Ich tippe auf ein richtig... Naja, wobei will ich nicht. Ich will keine Soll nicht so lange gehen. Ich sage ein 3 zu 1 für Leverkusen. Spät per Konter. Und was tippen wir bei Saarbrücken gegen Gladbach?
1: 2-1 für Saarbrücken. Ach,
0: halt's mal. 1-4 Gladbach. Die werden zurückliegen und dann werden sie schrubben. Okay. Ähm, so, gut. Kickbase, dieses Wochenende war schwierig in multipler Hinsicht, aber ähm, war interessant. Das kann man, glaube ich, so sagen. Zweite Liga, fangen wir mal mit an, war ein durchwachsener Spieltag. Ich habe auf dein Anraten an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, Herr Spieltagsieger, Nee. Lukas Tanios aufgestellt. Erste. Ah ne, du bist zweiter geworden mit 4 Punkten Rückstand. Entschuldigung, aber als Liga-Primus kann man das auch mal sich erlauben. Ich habe Lukas Tanios aufgestellt. Ähm, minus 58 Punkte. Zugegebenermaßen Karloc. Von, von Lauter auch nur 38 gemacht. Das wären aber immerhin dann dementsprechend 58 plus 38, 66, 96 Punkte. Schöne Zahl, wären es mehr gewesen. Mit 96 Punkten mehr hätte ich über 900 gehabt und wäre mal zumindest einen Platz weiter vorne gewesen. Ähm, danke nochmal dafür für diesen tollen Tipp.
1: Ich habe dir einen Elfmeter geschenkt, den hat er dann leider vergeben.
0: Ja, das Beste, was passiert ist an diesem Wochenende, war Timo Becker direkt zum Start des Spieltags mit seinem Tor gegen Magdeburg. Äh, Marius Müller ist ins Tor zurückgekehrt. Auch das war toll mit 135 Punkten. Ansonsten war es nur Quark. Dementsprechend will ich gar nicht großartig drüber reden. 810 Punkte trotzdem noch in Ordnung oder 817 für die zweite Liga. Aber nicht so richtig doll. Jonas gewinnt den Spieltag. Herzlichen Glühwurm, 1165 Punkte. Bester Spieler. Timon Weiner, Keeper von Kiel. Focken Zombie, Bilbia und Vukotic sowie Ache und Van der Einen starken Kader er zusammen. Ist allerdings in der Gesamtwertung nur... 9.
1: 9. Oh. okay. Ja, heute Morgen hatte ich noch 40 Punkte Vorsprung vor ihm. Äh, dann gab es ordentlich Korrekturen. Ich glaube gerade für Hartel und äh, ich glaube nur Hartel alleine und der hat irgendwie minus 40 bekommen. Ähm, hm. Deswegen bin ich auf den zweiten gerutscht mit 4 Punkten Rückstand. Ist kein Genickbruch, aber fand ich trotzdem schade. Äh, ja, ich habe die Liga schon gewonnen. Äh, wir können zur ersten Liga gehen, glaube ich.
0: Skripski oder Rote?
1: Ich bin von beiden aktuell nicht so angetan. Aber Skripski schießt die Elfmeter, deswegen Skripski.
0: So. Ähm Gut. Kommen wir zu. Kommen wir zu, kommen wir zu.
1: Zur ersten Liga,
0: ersten Liga. Ich muss mal ganz da kurz nachgucken. Hier wäre es nämlich Zweiter und Dritter geworden. Das müssen wir nämlich kurz hier einfangen. Äh, Erster ist Jonas geworden, Dritter ist Philipp geworden. Der muss Derek Köhn abgeben. Das tut weh. Vielleicht auch nicht. Ne? Wer weiß? #Gall. So. Erste Liga. Ja, das war. Also das, äh, hat sich im, im hat Ende sich Fall sehr das gut. Hat. Er hat sich sehr gut ausgespielt, war aber jetzt nicht so richtig geil, was die Punktausbeute angeht. Herzlichen Glühwurm mal wieder an, Überraschung, Überraschung, Sinja, der den Spieltag gewinnt. Ähm, 1267 Punkte, punktgleich mit Luca. Keine Ahnung, warum er dann gewonnen hat, aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Ebenfalls 1267 Punkte. Und auf Platz 3 dann ebenfalls noch mit über 1100 und damit der einzige noch, der über 1000 ist, der geringste Igel.
1: Also ich mache mich langsam in der Liga. ne? Die letzten Wochen waren wirklich äh, gut. Dementsprechend muss ich leider meinen besten Spieler abgeben, der Matthias Licht heißt. Ja. Mh, hab bis jetzt noch kein Angebot bekommen. Also ich glaube, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Lieber Domo. Nee, warte mal. Nee, du. Du, nein, Maxi. Nein. Du bist doch Drittletzter.
0: Ja, aber Paul ist aus der Wertung, du Fisch.
1: Ah, so. Lieber, Lieber Fabi. Fabi. <lacht> der hat zehn 10 Punkte mehr als du. Ja, Wenn du Gott das Licht haben möchtest, bitte biete, sonst äh, geht er bald an den Markt. Äh, der war, wie gesagt, mein bester Punkter. Äh, Audet ist leider 11 Meter verschuldet, aber die beiden Kölner, Chabot und Schwebe, zu Null Sieg, unerwartet. Die haben natürlich super gepunktet. Ähm, ja, sonst war da... Guter Durchschnitt dabei mit Ostage und Beino Gittens um die 100 Punkte gemacht. Äh, aber auch ein bisschen Müll, wie zum Beispiel mein neuer Kapitän Höhler, der hat Minuspunkte gemacht. Hm. Ja, aber insgesamt trotzdem super Spieltag. Äh, jetzt habe ich schick von dir käuflich erwerben können, ja. nachdem du äh, Würz bekommen hast.
0: Ach Mann, warum und, spoilerst du denn alles, du Arschloch?
1: Und deswegen halte ich jetzt die Flässe und du.
0: die Flässe? Sehr gut, <lacht> ja, halt die mal. So, Herzlich willkommen zu meinem Rand des Wochenendes. Was für ein beschissener Spieltag. Ich habe am Ende des Tages 650 Punkte geholt. Mein bester Punkter ist Xavi Simmons, der hat 197 geholt und damit fast ein Drittel davon. Sané 150 und danach, das war es mit dem Schützenfest. Wagnum Mann bei einem 3 zu 1, 91 Punkte ist okay. Ist okay. Ja, ist okay. Bero, wieder eine Großchance verballert, 87 Punkte auch okay. Cassi hat nicht Fehler vor Gegentor bekommen, Gott weiß warum, 84 Punkte. Und dann Mukoko, Masovic, Swanberg, schick nicht gespielt, Olschowski logischerweise nicht gespielt. Ich musste ja meinen Nikolas abgeben. Und Merlin Röhl, minus 90. Liebe Grüße, rote Karte bekommen. Sennelinen <lacht> habe ich nicht aufgestellt. 153 Punkte gemacht. Ich habe vergessen, ihn aufzustellen. Ich hätte ihn normalerweise für Bero aufgestellt. Hätte ich mal für Swanberg oder irgendwas aufgestellt. Ach, was eine Scheiße. Aber, du hast gerade schon gesagt, ich bin Zweitletzter geworden, also Vorletzter. Und Gott sei Dank wurde Sinja als Spieltagsieger gekürt und Luca nicht sondern als Zweiter, sodass ich Florian Würz mir angeln konnte zum Marktwert und meinen Schick abgeben konnte, der, ähm, naja, also nicht 23,5 Millionen, jetzt wäre das insbesondere nicht, wenn Boniface irgendwann wiederkommt, aber es ist ein anderes Thema, ist deine Entscheidung. Äh, so oder so bin ich da sehr happy drüber und bin generell recht optimistisch, was die kommenden Wochen angeht, denn jetzt sieht mein Kader, finde ich, wieder deutlich besser aus. Das Problem ist, ich habe zwar keinen Torwart und mein Kapitän ist rot gesperrt, aber ähm, wenn das erstmal nicht mehr der Fall ist, habe ich Simmons, Honorar, Sané, Girassi, Würz, Vagnumann. Das Also allein von, allein von Simmons, Sané und Würz und Girassi erhoffe ich mir eigentlich mindestens 500 Punkte jeden Spieltag. Von daher, was ist wahrscheinlich noch konservativ geschätzt, eigentlich 600 Punkte jeden Spieltag. Das heißt, ohne Ausreißer wird es grundsolide werden, hoffentlich. Und dann müssen wir mal schauen, was daraus wird. Aber ja. ich muss auch gar nicht so viel verkaufen, tatsächlich. Ich werde jetzt noch Mokoko verkaufen, wohl. Swanberg und Bero und dann bin ich durch. Habe ich zwar keinen Keeper, auch nächste Woche wieder, aber es muss in dieser Liga sowieso erstmal ein Keeper auf den Markt kommen und das sieht aktuell nicht danach aus.
1: Ja. Dafür hast du jetzt Flovi und der kann ja ein paar Punkte abwerfen. Genau. Und
0: ganz ehrlich, gegen Bayern habe hab ich Hoffnung. lieber einen Würz als einen Schick, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ja, das äh, kann ich sehr gut verstehen. Aber und ich äh, traue halt, das kann ich jetzt hier offen sagen, ich hoffe, es hört keiner von den Leuten, ich glaube halt, dass Andrichs Tage jetzt wieder gezählt sind, wo Tabsoba wieder da ist. Ja, sind so. Nur. auch. Kommt, Wobei also.
0: Palacios ist verletzt, ne? Warten wir mal, was im mit Zentralmittelfeld passiert.
1: Ja, Ja, schauen wir mal, was wird, ne? Aber
0: ehrlich gesagt, doch, ich glaube, Andrich wird da spielen, in den 6.
1: Ja, aber nicht langfristig. Also Na, wie lange ist jetzt Palacios raus? Hier Also Ich glaube, es geht los. Ich höre es nicht. Also ich ein gutes Zeichen.
0: Entschuldigung. Ähm, das war's für heute mit Klassenunterschied. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Fünf Sterne schmecken uns natürlich am besten. Vielen, vielen Dank an jeden, der uns da supportet. Folgt uns auf Instagram. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung und wir hören uns nächste Woche wieder. Pünktlich, hoffentlich, so wie wir es diese Woche endlich mal wieder geschafft haben. Die letzten Worte hat wie immer der geringste Igel, der Spieltagssieger in der... Äh, nee, in beiden Ligen nicht, aber fast Spieltagssieger. Auf jeden Fall Top 3 in beiden Kickbase-Ligen. Jasper, Erleuchtung. Ich
1: habe meinen Gegenpart gefunden. Und zwar, ich bin ja der geringste Igel, wie ihr wisst, also der spendierfreudigste Mensch der Welt. Günther Jauch ist der größte Igel, laut Marcel Reif. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Bis nächste Woche. Äh, ich hoffe, euer DFB-Pokal-Team kommt weiter. Und das war jetzt für Maxi. Bis nächste Woche. Tschüss.